0: Radioterapias. Somos lo que sentimos. ¿Sabes cuál es la percepción cuántica y sus distintas aplicaciones en la vida cotidiana de las personas, ya sea en las relaciones, en el trabajo, en la salud y en otros ámbitos de nuestra existencia? A continuación, Oscar Durán Yates, en directo desde Madrid, España, nos enseñará las claves para aprender a comprender el efecto y la importancia de la percepción en nuestra vida. Presentamos coaching cuántico. cuántico. Si cambias la percepción, tienes la solución.
1: La percepción es el filtro a través del cual vemos el mundo, la realidad más próxima o más lejana. Los anteojos con los que vemos la vida. Primero de todo es una elección. Deseo, quiero, elijo ver las cosas de otra manera. Y entonces ocurre el milagro. ¿Y si la percepción lo determina todo? ¿Por qué no ir más allá de mi visión limitada? ¿Por qué no soltar todas las creencias que tengo acerca de la vida, los otros y el mundo? ¿Por qué no dejar de ser un soldado luchando en el campo y convertirme en el estratega que puede ver el conflicto por encima del campo de batalla y elegir la opción que me da paz y alegría? ¿Por qué no elegir una vida plena?
2: Muy buenas noches, muy buenas noches aquí en España, buenas tardes en Costa Rica, Guatemala, México, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Estados Unidos También muy buenas tardes en Bolivia, República Dominicana, Venezuela, Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay Qué bonito teneros nuevamente aquí hoy lunes, estés donde estés, en el coche en la ducha, bueno, en la ducha, pero ten cuidado con la corriente, ¿eh? ¿eh? Camino al trabajo, estés donde estés. Qué bueno que nos estés escuchando. Gracias por regalarnos tus oídos. Y aquí queremos regalarte esta noche, pues, un nuevo programa de coaching cuántico que esta noche se llama Transformación Cuántica. ¿Y por qué se llama Transformación Cuántica? Bueno, pues yo creo que ya a estas alturas hemos estado compartiendo contigo suficientes tips, suficientes ideas, perspectivas. Hemos recibido pues emails, hemos recibido comentarios de lo que se ha vivido aquí, lo que se está viviendo aquí, y hoy vamos a seguir viviendo esa transformación que te estamos ofreciendo semana a semana, desde este paradigma de la física cuántica aplicado a la realidad, de forma práctica, de forma directa, porque si la física cuántica dijo algo, es que lo cuántico es aquello que es indivisible, aquello que no puedes separar más, que no puedes dividir. Eso es un cuanto. Y en nuestra vida, aunque los ortodoxos evidentemente con muy buenos argumentos dicen que el mundo subatómico no se corresponde con nuestra realidad física, pues esta realidad de manera automática cambia si nos comparamos con el macrocosmos porque desde el macrocosmos las mismas leyes que se aplican para el microcosmos, desde nuestra realidad, desde nuestra realidad, las mismas leyes que se aplican para las partículas subatómicas, pues un observador del macrocosmos nos tendría quizás eh, evaluar con los mismos principios o con las mismas técnicas que nosotros evaluamos las partículas subatómicas. Y realmente hay mucha polémica sobre esto, pero aquí no se trata o no queremos pues ni levantar polémica ni nada por el estilo, lo que queremos es compartirte una nueva visión, una nueva manera de ver tu vida, de ver las situaciones que ocurren en tu día a día porque al menos en algo podemos coincidir y es que estamos dando vueltas alrededor de una estrella en esta nave cósmica que llamamos Tierra y aquí en la Tierra ¿qué cosas no ocurren? ¿qué cosas no ocurren? wow Quizás no somos todas las personas tan diferentes las unas de las otras y cada día experimentamos situaciones similares y nos importan posiblemente las mismas cosas, aunque la forma en la que mostramos que nos importan cambia. ¿Quién no tiene miedos? ¿Quién no tiene culpas? ¿Quién no tiene retos? ¿Quién no tiene situaciones que hoy, pues, brincan de alegría y mañana será ese mismo brinco de alegría será una manera en la que lloren por algo, porque no hay alegría sin tristeza, no hay apoyo sin desafío, no hay placer sin dolor, y eso sí que es cuántico, y eso está en esta realidad, en la realidad que ahora mismo tienes delante de ti, en la realidad de tu vida, de tu día a día, y eso cuántico, no nos lo pueden discutir ningún físico, ni ortodoxo ni revolucionario y aquí hemos estado mostrándote pues a lo largo de estos programas esa parte cuántica de la vida de la cotidianidad ya y hemos tenido y estamos teniendo a tres maravillosas houchistes tres maravillosos seres humanos que con tanta generosidad han puesto pues en la mesa han puesto en la mesa sus propias eh, Vamos a decir que percepciones sesgadas, sus propias formas de ver situaciones que estaban viviendo. Y hemos podido tener la oportunidad de ver cómo en vivo y en directo se han transformado, se están transformando. Hemos tenido a Ana, que ha estado trabajando el sobrepeso. Hemos tenido a Marisol, que está trabajando la infidelidad. Y ahora tenemos esta noche, más ni menos y a Laura, Laura, ¿qué ha trabajado Laura? Bueno, Laura es quizás el ejemplo de la multifaceta del trabajo cuántico, porque Laura empezó con una cosa y luego ha ido tirando del hilo, y es que, vamos, ha hecho una transformación increíble porque ha podido aprovechar, pues, distintas áreas, distintas facetas de su vida. Laura, nos recibes, estás ahí, les queremos escuchar. Pegadita al micrófono, por favor. Hola,
3: buenas noches.
2: ¿Cómo estás? Bienvenida.
3: Muchas gracias.
2: Muy bien. Muy emocionada. ¿Sabirosa?
1: Sí.
2: Bueno, pues vamos a hacer un pequeño aquí resumen ¿sí? de, de cuál es el proceso que tú has vivido. Porque esta sesión está dedicada a ti. Estamos solo trabajando contigo. Y, bueno, yo recuerdo, quizás eres tú la mejor persona que vas a poder resumir cuál es este inicio que arrancamos y todo lo que hemos hecho. Y luego, pues, Aquí nos vamos a meter
3: hoy. <risa> vale. Bueno, pues yo comencé con la intención de, de vivir mi sueño, que Ajá. es pues vivir de lo que me apasiona, uh -huh. que a día de hoy no podía. Uh -huh. eh, bueno, pues entregarme a ser la profesional que deseo ser y, y demás, ¿no? El caso es que en el, en el camino contigo, con vosotros, me di cuenta de que realmente no quería ser feliz porque me sentía culpable. Ok. Por, el aborto fue, lo okay. que trabajamos sí, fue la primera
2: sesión que trabajamos fue el aborto
3: Exacto. Exactamente. y bueno pues la verdad es que se consiguió transformar completamente en otra perspectiva totalmente distinta
2: sí, 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 que sí. yo no so, me podía
3: imaginar
2: realmente fue, una, una, fue espectacular y, y realmente fue maravillosa ese cambio y luego pasamos a otro punto
3: luego pasamos al momento en el que también me di cuenta que no quería ser feliz desde yo determinaba que no quería ser feliz porque yo había sido la causa de la escasa felicidad de mi madre. Mm -hmm. Con lo cual, claro, no podía ser muy congruente, ¿no?
2: Efectivamente, eso también lo recordamos. Causa Era de mí. la infelicidad de tu madre.
3: Exacto. Y ahí también hicimos pues un trabajo muy bonito. Y pues luego yo también pues aproveché para ir tirando ¿eh? en los tiempos en los que no seguíamos en la radio y yo fui tirando, tirando todo lo que podía y más. ...porque me apasiona el trabajo interior... ...y bueno pues a día de hoy... ...me encuentro con... ...con otra inquietud... ...que no había sido todo consciente... ...que era que... ...que yo realmente... Eh, ...no, o sea... ...me siento culpable... ...y yo decido hacer lo que realmente deseo... ...en mi uh -huh. profesión... Uh -huh. ...dedicarme a lo que sueño... ...porque de alguna manera... ...siento que mis padres no tuvieron... ...esa oportunidad... Porque alternos a nosotros, pues tuvieron que dedicarse a donde ya estaban, ¿no? Y no es exactamente el trabajo que ellos querían. Igual uh -huh. volvemos un poco a esa perspectiva sesgada, como tú dijiste, de vuelvo a sentirme culpable de que ellos no tuvieran lo que hoy yo deseo tener. Vale.
2: Ok, entonces, pues vamos a ir entonces con ese, con ese punto ahora, ¿vale? Si yo entiendo bien lo que has elaborado, eh, tú dices, si yo vivo mi vida como realmente siento y deseo y hago las elecciones que considero más convenientes para mi vida, para mi presente, me genera un estado de culpabilidad. Exacto. Y esta culpabilidad estás diciendo que se debe porque tú percibes que tus padres no tuvieron realmente lo que... no han vivido lo que ellos les hubiese gustado y por lo tanto sientes como que si tú lo haces les estás poniendo enfrente de ellos lo que ellos no hicieron.
3: Exacto. Totalmente
2: Ok, entonces, eh, me gustaría, antes de que empezáramos a disolver esta, esta carga y transformarla, me gustaría que me cuentes si sabes qué fue exactamente lo que tus padres, lo que tú consideras o asumes o conoces o te han dicho, y tus padres les hubiera gustado vivir y no han podido. ¿Qué ha sido esto?
3: Pues, pues, por ejemplo, a mi madre le hubiera gustado dedicarse a otra área totalmente distinta. ¿Cuál? Pues a ella le gustaba mucho el tema de la sanidad, pero, pero quizás un poco más eh, ah. causado a enfermería o, o a la medicina. Y vale. después ella terminó el laboratorio. Y mi padre... Eh, <risa> pues no sé exactamente En qué le hubiera gustado Pero sí sé que Quizás es en el mismo ámbito Él es profesor de escuela. Es en el mismo ámbito Pero le hubiera gustado quizás ser más él, El empresario En vez de dedicarse a trabajar para otros Es exactamente lo que le deseo Ser ¿no? autónoma Empresaria, dedicarme a, a mí A mi propio negocio Entonces Creo que lo has explicado, vamos, perfecto a decir que les estoy poniendo vale.
2: en la cara lo que ellos no pudieron. Vale, ok, esa es tu creencia, Ajá. ¿de acuerdo? Esa es tu creencia. Vale. vale, podríamos poner al lado de esto que, del mismo modo que tú no te has permitido aún, vivir esa vida que dices que deseas, se debe en parte porque o no has tomado la decisión del todo o porque existe una emoción, un condicionante interno que te impide ejecutar y actuar. Sí. Vale. ¿En tu caso, quién tiene la responsabilidad de que eso esté ocurriendo en tu interior? Yo. Ok. Ahora, trasladamos a tu padre, a tu madre. Eh, ¿De quién es la responsabilidad de que tu madre terminó en el laboratorio no haciendo algo de sanidad, enfermería o médico? Mi mente me dice que ella, y algo ah, dentro de es? mí me dice que nosotros, yo. Me dice que tú. Vale. Uh -huh. Ok. ¿Y a qué se debe que fuiste tú? ¿Porque naciste antes de tiempo de lo que debiste de nacer? ¿Asumes eso? ¿Porque ocurrió algo que sabes que cambió los planes de tu madre? Sí,
3: efectivamente. ¿Qué Porque cosa fue? Cuando nació mi hermano, la relación entre ellos iba muy bien. Pero cuando nací yo, se soltaron como todas las alarmas en la relación. Y a raíz de ahí fue que yo interpreto que ellos desean ya separarse y mi madre en ese momento dependía económicamente de mi padre con lo cual no tenía la oportunidad de dedicarse a lo que ella quisiera digamos que tuvo que volver de nuevo una vez pasada la experiencia tuvo que volver al trabajo donde ella estaba porque ya éramos dos y ya pues bueno
2: padres se fue? separan cuando tú naces?
3: no, pero yo siento yo interpreto que fue a partir de mi nacimiento que sí. como que la relación se estropeó vale ok
2: ¿esto es un dato que puedes corroborar por corroborado con tu madre o con tu padre o es una cosa que tú deduces de otras
3: fuentes no, es lo que yo interpreto de cuando mi madre me contaba su relación, cómo fue mi embarazo, cómo fue mi nacimiento, y es lo que yo he interpretado.
1: Vale,
2: ok. Vamos a dar por válida esa interpretación, ¿vale? No vamos a ponerla en tela de juicio en ningún momento.
3: Vale.
2: vale. Entonces, ¿con, qué, ¿con tu padre qué es lo que ocurre con respecto a él? ¿Cuál es la limitación que tú percibes que tú le has causado a tu padre?
3: Pues de alguna manera también lo relaciono de la misma manera. Es decir, eh, a raíz de mi llegada es cuando empiezan los problemas en casa, las discusiones, las tensiones y es que se rompe su relación. Aunque vale. digamos que siguen coleando durante largo tiempo Decirlo así, pero realmente es cuando comienzan los verdaderos problemas
2: en casa. Vale, ¿cuánto tiempo llevaban casados hasta este momento en pareja?
3: Pues que llevas en eh, hermanos, pues a lo mejor que llevasen cinco años o una cosa así, pero no lo sé con seguridad.
2: Vale. Ok, entonces lo que tú me estás eh, transmitiendo, según entiendo bien, es que tú te percibes un obstáculo para los sueños de tus padres.
3: Sí.
2: Vale, entonces. Eh, es como si tú asumieras que naces y ellos te ven como que mm, fuiste la traba para que ellos pudieran hacer lo que a ellos les hubiese gustado a tu padre dueño de una autoescuela a tu madre eh, metida en la sanidad, en la enfermería o en el área de la medicina
3: sí de una manera
2: indirecta sí vale bueno. ok, o sea que tú estás asumiendo que ellos te usaron como la excusa.
3: Sí, puede ser, sí.
2: En lugar de... También te hubieran podido usar como el motivo. Ahora que tenemos a esta niña, pues yo voy a ser emprendedor. Ahora, de todas formas, porque esta niña a lo mejor tiene más necesidades. Sí. O ahora que esta niña ha nacido, pues mira... Voy a dedicarme a la enfermería. Pudiste ser la razón. Sí. Y en cambio tú percibes que fuiste la excusa. Sí. Vale. ¿Quién decidía en ese momento si eras la razón o la excusa?
3: Ellos.
2: Ellos. ¿Es esto algo con lo que tú resuenas ahora que lo dices? Sí. ¿Puedes darte cuenta que ellos fueron en ese momento con la libertad que se permitieron por su percepción en ese momento de acuerdo a su propio juicio de valor respecto a su realidad a sus capacidades en el cual también podemos meter sus miedos e inseguridades ellos fueron en ese sentido condicionados para elegir lo que eligieron sí ¿Resuenas con este planteamiento y este punto de vista? Sí. Vale. ¿En este instante tu culpa ha bajado, ha subido o está igual? Ha bajado. Vale. ¿Del 1 al 10 dónde estaba antes y dónde está ahora?
3: Pues antes estaba a tope. ¿10 sobre 10? Sí. Vale. ¿Y, ¿Y ahora
2: día? dónde está? En un 8. En un 8. Fantástico. Vale. Hemos dado el primer salto. Vale. Entonces... cosa es lo que tú consideras la pérdida que por ejemplo tu padre ha tenido de no tener la autoescuela ¿cuál es la pérdida?
3: pues mira creo que un poco a sí mismo
2: o sea se ha perdido a sí mismo
3: vale. sí, como una valía de valorarse
2: valoración, vale
3: su espíritu emprendedor Creativo.
2: Vale. Ok. Vale. Entonces, tú me estás diciendo que tú te sientes culpable de que porque tu padre no emprendió debido a que tú naciste, él se perdió a sí mismo, su valoración personal bajó o se estancó y su espíritu emprendedor no se desplegó. ¿Es esto lo que, lo, como lo
3: percibes? Eh, sí, lo percibo como que a partir de mi nacimiento empiezan las discusiones, los problemas ¿Mm? y repercute absolutamente en todas las áreas de su vida. Y una de ellas, pues, él, él ya estaba emprendiendo, él ya era director de autoescuela para aquel entonces, y ya entonces eh, como que se les parajusta todo.
2: ¿Ya estaba emprendiendo su negocio de autoescuela?
3: Sí. Vale. Ya, ya estaba aprendiendo Y aunque luego con el tiempo cada uno me ha dado su versión de los hechos, eh, no sé por qué me sigo aferrando a que de alguna manera eh, todo comenzó comienzo con mi llegada. Entonces, como que de manera inconsciente lo, lo relaciono.
2: Vale, está bien. y Vamos a aceptar que esa digamos, punto de vista, esa percepción tuya fue cierta. ¿Vale? que fue debido a tu llegada. Vamos a aceptarlo. No, estamos, vale. no estoy discutiendo eso. Vale. ¿vale? Lo que estoy confirmando contigo y necesito saber exactamente cuál es la carga o la... El, si tú eres la causa de su dolor, ¿cuál es el dolor de ellos? ¿Cuál es la pérdida? Porque la culpabilidad es algo que aparece cuando tú asumes que con lo que hiciste o dejaste de hacer, en ese caso nacer, causaste a tu padre dolor sin placer, pérdida, sin ganancia, perjuicio sin beneficio. Y esto es lo que genera la culpa. entonces ¿Cuál fue el dolor? ¿Cuál fue la pérdida? ¿Cuál fue el perjuicio que tú estás asumiendo que le has causado a tu
0: padre?
3: Eh, creo que a raíz de mi nacimiento es que se rompe la relación, por lo tanto su pérdida es de la relación y a consecuencia de eso eh, le salpico en su trabajo.
2: Si tú tuvieras que definir un poco más en detalle cuál fue la pérdida en su relación, ¿qué dirías? ¿Qué fue lo que perdió tu padre en la relación?
3: Pues el amor de mi madre porque ya empezaron discusiones muy fuertes constantes tensiones, entonces perdí Te, el... voy, a pedir, te voy a
2: pedir que no utilices la palabra amor
3: bueno.
2: Debido a que bajo este paradigma que te estoy compartiendo, tenemos una redefinición del concepto de amor. Vale. ¿Vale? Entonces, eh, el amor, de, de, el... de una forma Apá. más específica, ¿qué cosa de fue el... lo que perdió? Comunicación, Com eh, la la paz, ¿qué quieres decir con la paz?
3: Eh, digamos que si antes vivían una paz, en un estado agradable de estar juntos y a raíz de mi llegada vienen las discusiones, las tensiones, pues se pierde la paz.
2: Vale. <ríe> Hay una pérdida de paz. Vale. ¿Y a qué se debe esta pérdida de paz? ¿Para que no dormías?
3: <ríe> pues eh, creo que es porque mi madre se sentía muy cargada teniendo... A dos hijos, mi padre trabajaba mucho fuera Y digamos que se sentía sola Y entonces era como una carga demasiado para mi madre Que mi madre le recriminaba a mi padre Y entonces ahí comenzaban todos los problemas Vale,
2: ok Entonces eh, Lo que me estás diciendo es entonces que Debido a tu llegada Lo que él perdió fue eh, concentración en su negocio para atender las demandas de tu madre o perdió concentración del negocio porque discutía con tu madre y
3: perdió a mi madre y perdió
2: el negocio vale, ok vale, entonces ¿qué cosa fue eh, lo que lo, lo, lo que asumes que fue lo peor que le pasó a tu padre al debido a que tu madre se distanció de tu padre
3: creo que esa estabilidad emocional vale y por tanto como desequilibrio ¿Vale? y, y bueno pues y me viene eso, desajustes
2: Vale, ok, ok, perfecto. ¿Lo tenemos claro, no?
3: Sí.
2: Estabilidad emocional, eso es lo que tú percibes que perdió. O sea, tú te consideras que eres la causa del desequilibrio que tu padre vivió emocionalmente debido dentro de su relación y que esto afectó a su trabajo. Sí. Vale. Ok, vamos a ver entonces ahora el otro lado. ¿Qué fue lo que ganó? ¿Qué ganó tu padre? ¿Qué fue lo que ganó tu papá? con tu llegada. ¿Qué fue lo que ganó tu papá con tu llegada? ¿Cuál fue el beneficio para tu papá de tener que cerrar ese negocio? ¿Cómo pues, le benefició?
3: Para hacer pensar en su vida, qué estaba pasando en su vida, cuáles eran las prioridades.
2: Vale, estaba, pensar en su vida?
3: Estaba atendiendo a la familia. ¿Cuáles eran sus prioridades? Y si su prioridad era el trabajo, la familia, y cómo los estaba atendiendo. ¿Centraste en otra persona que no sea él?
2: ¿Vale? ¿Y quién se centró?
3: En, en la familia, ¿no? En su mujer, en sus hijos. ¿Qué estaba, vale. estaba pasando? ¿Vale? ¿Y, y también en él? en que estaba sintiendo con todo eso que estaba pasando.
2: Vale. ¿Y cómo fue un beneficio para él pensar en sus prioridades, poner el centro de atención en la familia, su foco en la familia? ¿Qué beneficios trajo esto? Pues responsabilizarse de su vida. El ¿Responsabilizó de su vida? ¿De qué manera?
3: Tomó conciencia.
2: ¿De qué tomó conciencia?
3: De que quizás no estaba teniendo la familia como...
2: ¿Y cómo tomó conciencia? ¿Qué cambió? ¿Qué hizo distinto para tomar la conciencia?
3: Al perdernos. Al ver que nos estaba perdiendo, que había problemas, que nos podía perder, pues tomó la determinación de cambiarlo.
2: Ok, ok. Bueno... ¿Percibes que estamos avanzando? ¿Notas sí. que tu sensación de culpabilidad está igual, está bajando aunque sea un granito o está subiendo? No,
3: subiendo no está.
2: Vale, ok. Bueno, pues vamos a dar paso a nuestro momento de gratitud, que es a donde además esperamos en los próximos 30 minutos alcanzar contigo respecto a esta situación que nos estás contando. Música de gratitud Jan Y arrancamos con Inma Nos tiene preparada El momento de gratitud
1: Hoy Vamos a dedicar este minuto A agradecer a las cosas Que nos ocurren Que no nos gustan, nos desagradan Nos entristecen Nos ofenden y enfadan porque no entendemos por qué nos pasa, ya que no les vemos ningún aspecto positivo, sino todo lo contrario. ¿Y si todo lo que te está ocurriendo en la vida es perfecto y encuentras en esta experiencia la respuesta que estás buscando? ¿Y si estás viviendo una situación que a pesar de que te duele, te tiene desconcertada, desconcertado, y no te da serenidad, fuera el medio para descubrir aspectos desconocidos de ti mismo, de ti mismo, pues ¿por qué no agradecemos incondicionalmente todo lo que la vida nos da como lo que es? Un don, un regalo y así podremos amar incondicionalmente también.
2: Así es, así percibimos desde Coaching Cuántico, así te queremos compartir. ¿Por qué no agradecer? ¿Por qué no agradecer esas tormentas emocionales? Porque ya en la naturaleza, cuando hay una tormenta, después sale el sol. Y ese sol está calentito, está luminoso y hay una claridad en el ambiente, en la atmósfera. Y esa es la misma claridad que llega cuando tú pasas por esas tormentas. Esas tormentas que quizás te desconciertan. Quizás te duelen. Quizás estás en algún momento que quisieras que pase ya. Pues pasará, pasará, pasará. Y mientras tanto, te quiero invitar a que no te olvides de respirar. Porque esa respiración es la que te sostiene en el presente, en el aquí y ahora. En el aquí y ahora que es donde realmente acontecen los cambios y la transformación. Porque quizás, quizás, el aquí y el ahora es lo único que realmente existe. O al menos parece que existe. Sin más dilación, Laura, vamos contigo nuevamente. Vamos a arrancar, o más bien, a continuar. Me se está poniendo muy emocionante. Yo estoy viendo aquí muy, mucha emoción. Entonces, decías que tu culpabilidad va bajando un poquito. Sí. Y que tú, uno de los beneficios de las ganancias que tu padre tuvo fue que se reestableció sus prioridades, que se responsabilizó de su vida, que percibió que os perdió y entonces él cambió. ¿Qué cambió tu padre? ¿Qué cambió? ¿Fue cuando cerró el negocio y se puso a buscar un trabajo?
3: Pues...
2: ¿Era tu, su primer emprendimiento el de tu padre? Sí, era su primer emprendimiento. ¿Cómo, ¿Sabes tú si la empresa ya llevaba... Eh, ¿En qué estado estaba? ¿Estaba arrancando? ¿Estaba a la mitad? ¿Estaba... Arrancando. Estaba arrancando, vale. Sí. vale sí. Entonces, ¿fue esto lo que llevó a que él cerrara la, la actividad?
1: Es como que,
3: según la información que yo he recibido, yo he interpretado que mi padre como que se perdió un poco, se desajustó y, y entonces, pues bueno, no no pudo hacer frente al emprendimiento, no a ese deseo que tenía él. ¿eh? Eh, entonces el beneficio
2: sería. Eh, Estás de acuerdo conmigo que un emprendimiento como el que tu padre estaba montando es como exactamente igual a dar a luz una empresa, una empresa, una actividad de emprendimiento demanda algo parecido a lo que demanda un bebé. Sí, es cierto. Okay. ¿Puedes ver entonces cómo tu padre estaba en ese momento involucrado en sacar adelante ese bebé? Sí. ¿Sí? Entonces tu madre tenía otro bebé, que eras tú. Entonces el padre y la madre tenían cada uno un bebé. Sí. Okay. Entonces, ¿qué hizo tu padre? ¿Fue cerró la empresa? ¿Lo que fue lo que ocurrió y se puso a buscar un trabajo?
3: Ay, perdón. Eh, y cerró la empresa y, y bueno, no fue así como de manera inmediata, pero ya comenzó la separación que fue cuando mi madre se vino. O sea, nosotros en ese instante, nosotros estábamos viviendo en Canarias y se vino a Madrid.
2: ¿Y con tu padre qué hizo?
3: Claro, entonces yo creo que fue ahí lo que yo interpreto que con la pérdida, como demasiada demasiados problemas que, que ya no pudo atender a todo, por decirlo así, y fue cuando intentó volver con mi madre. ¿Y volvió? Eh, sí, lo intentaron de nuevo.
2: ¿Tu padre se fue a Madrid también?
3: Sí. Vale. vino a Madrid y lo intentaron de nuevo, pero, pero no lo pudieron solucionar, aunque bueno, estuvieron un tiempo intentándolo.
2: Ok. Vale, entonces, ¿qué fue? ¿cuál fue la ganancia que tuvo tu padre? Laura, tenemos mucho ruido que está entrándonos por ahí.
3: Sí, perdón. Vale. La ganancia que yo interpreto.
2: ¿Cuál, ¿Cuál ha sido el beneficio de tu padre trasladarse a Madrid?
3: Eh, pues priorizar antes. Lo único que me viene es priorizar
2: antes la familia. Vale. ¿Y cuál fue el beneficio de venir a Madrid?
3: Darse cuenta que que quizás... darse cuenta que quizás lo que más le daba importancia en su vida era la familia. Ok.
2: ¿Y otra cosa fue una contribución o una ganancia para tu padre el cerrar la empresa? ¿De qué otra forma fue un beneficio para tu padre cerrar el negocio o la autoescuela que había creado? ¿Él tenía experiencia en emprendimiento? No. ¿Era su primer emprendimiento? Sí. Vale.
3: Pues mira, creo que en el fondo no se sentía gusto siendo jefe. Repite eso. En el fondo no se sentía gusto siendo jefe no formaba parte de su de sus cualidades o de sus valores o, o de sus prioridades.
2: Eso parece evidente, ¿no? Porque si realmente hubiese estado en sus prioridades en ese momento, continuar con su emprendimiento es lo que hubiese hecho. Sí. Puedes darte cuenta como también podemos leer y afloraron sus miedos sus inseguridades sí no tiene nada que ver con que tú nacieras
3: sí
2: totalmente. sino que eran los suyos sí. sí entonces le ahorraste a tu padre y cosa cerrando la empresa. Si no se sentía gusto como jefe, te quitaste estrés. Sí. Me te quitaste que... preocupaciones. Sí.
3: Me
2: sentí te quitaste. Que no había... okay. ¿Te puedes ver cómo el hecho de que él cerrara esa actividad de emprendimiento también fue un beneficio para él. Sí. ¿Y de eso te sientes culpable? No. Si tu padre hubiese seguido con el emprendimiento, ¿qué desventajas habría tenido?
3: Pues creo que ir en contra de su naturaleza. Ir en contra suya, de lo que él siente, lo que él piensa, de sus valores.
2: Para tu padre, le, aunque tenga la llamita de querer tener, haber querido tener su negocio, eh, es más, dices, del espíritu de trabajar para alguien.
3: Creo que le generaba mayor sufrimiento Ajá. su forma de verla, el como el ser jefe, lo que supone las implicaciones, le generaba más sufrimiento el que pudiera vivir como trabajador.
2: Ok. Más inseguridad también, ¿verdad? Sí. O sea que una de las cosas que le ganó tu padre fue seguridad económica.
3: Sí,
2: eso es. Estabilidad económica. Estabilidad económica. Vale. ¿Puedes ver cómo un nacimiento también le trajo seguridad económica? Sí. ¿Y a esto te sientes culpable? No. <ríe>
3: Obviamente no.
2: ¿Tu culpa está en ocho, ha subido o ha bajado? Ha bajado. ¿Dónde está ahora, del 1 al 10? En un 5. 5, bien. Bien. ¿Hay algo más que tú te recriminas respecto a tu padre? ¿O podemos pasar ya a tu madre?
3: Podemos pasar a mi madre. Vale. ¿Cuál
2: fue el beneficio para tu madre El que ella volviera a lo que ella sabía?
3: Pues... Pues mira, no tener que comenzar en nada nuevo, ya estar en algo que conoce, en lo que de alguna manera es pues, algo confortable, ¿no? No tener que añadir miedos, es como una cierta seguridad y también estabilidad económica. Y...
2: ¿Tu madre antes de que nacieras dependía económicamente de tu padre? No. ¿Ella siempre trabajó?
3: Sí.
2: Vale. Entonces, ¿de qué, debido a qué percibes o te han dicho, o sabes, que ella se alejó? ¿Debido a que tu padre no respondía de alguna manera como en, en la casa? ¿Que tu madre se sentía sobrecargada por porque tenía dos niños nada más? ¿O había algo más?
3: Sí, porque yo creo que se sentía sobrecargada y no entendida y, o sea, no entendida y no protegida, en fin, sola con toda la carga de la casa y de los niños y mi padre a su vez pues con toda la carga del trabajo, con lo cual hablaban lenguajes donde de
2: Vale, ¿Y cuál fue el beneficio para tu madre que esto ocurriera de la forma que has descrito? ¿Cómo la benefició?
3: pues mira que es
2: confianza en sí misma
3: sí creo que darse cuenta de que realmente porque al final sucedió así que realmente podía perfectamente con ese con más que luego vino mi otro hermano con lo cual se triplicó el asunto y que no solo podía sino que era capaz de hacerlo y sin tantas discusiones y sin tanta tensión
2: vale y esto como la benefició?
3: Pues mira, sentirse
2: capaz. ¿Sentirse capaz?
3: Como poderosa.
2: ¿Poderosa? Como
3: ser, de conocer su valía.
2: ¿Su valía? Ok. Y
3: confiar en ella.
2: ¿Confiar en ella?
3: Sin necesidad de depender de nadie. Ok.
2: ¿Y de esto te sientes culpable? No. ¿Puedes ver cómo el hecho de que tú nacieras a madre la impulsó?
3: Sí.
2: impulsó a tomar decisiones incómodas que la llevaron a lugares de mayor confianza en ella. Sí. ¿Cómo esto ha sido un beneficio para ella? ¿Cómo esto ha sido un beneficio para ella? Si tú no hubieras nacido ¿Qué desventajas habría tenido ella?
3: Pues creo que se seguiría. Se, se, sí, seguiría sintiendo que necesita de alguien que le apoye. Que necesita, más dependiente. Sí, más dependiente, efectivamente. Que sola no es capaz. Ok. no va a poder. Ok. Que no es suficiente con ella sola. Ok.
2: ¿Hubieses preferido que esto? ¿Ocurriera?
3: No.
2: ¿Cómo te ha beneficiado a ti? ¿Cómo te ha beneficiado a ti que esta situación entre tus padres se haya dado? ¿Cuál ha sido el beneficio para ti? La contribución, la
3: ganancia para ti. Pues darme cuenta que. en realidad todo está en uno.
2: ¿Darte o sea, cuenta de qué, perdón?
3: Que todo está dentro de uno.
2: ¿Darte Toda cuenta capacidad. que todo está dentro de
3: uno? Toda la capacidad, los recursos, la valía, al final están en uno. Y es cuestión de lanzarte, como ponerte a prueba.
2: ¿Sabías tú que ¿Todo aquello que los padres reprimen, los hijos lo expresan para mantener el orden y el equilibrio en la familia?
3: No.
2: ¿Las terapias a las que tú te quieres dedicar no es algo que está relacionado con la sanidad, la enfermería la medicina? Sí. ¿No eres tú la que a través de ti se están manifestando esta, vamos a decirlo entre comillas, vocación no ejercida de tu madre? Sí. ¿Uno de los beneficios que tú has ganado es encontrar dirección y propósito en tu vida con respecto a dedicarte a las terapias?
1: Sí.
2: ¿Y de esto te sientes culpable?
3: No.
2: Antes decías que... que... ¿Querías emprender tu propia actividad de emprendimiento, no?
3: Sí.
2: ¿No es eso también algo similar con respecto a tu padre?
3: Sí.
2: Puedes ver cómo viviendo ellos la vida que tuvieron te ha servido a ti, y te han dado dirección, propósito, determinación para vivir la vida que realmente sientes y deseas sí cuál es el beneficio para ellos si ellos ven que tú vives de lo que realmente te gusta cuál es el beneficio para ellos cómo les va a beneficiar a ellos verte cómo les va a beneficiar a tu padre verte como emprendedora con tu propia actividad de tu madre verte como una terapeuta qué beneficios van a tener a ellos
3: que no fue en malde. Que su trabajo, no su sueño, su ilusión, no fue en malde.
2: ¿Y eso cómo les va a beneficiar? Que se den cuenta que no fue en vano.
3: Pues me imagino que una parte de ellos es como si lo vivieran a través de mí. Uh -huh. Su sueño.
2: ¿Cuál es el beneficio que van a tener?
3: Pues la, cambiar la sensación de fracaso, impotencia por realización.
2: Si eso ocurriera de la forma que has descrito, te sentirías culpable viviendo la vida que realmente deseas, sientes y deseas. No. Es una muy buena razón para empezar a vivirla. <risa>
3: sí. Sí, por
2: supuesto. ¿En este instante? ¿Dónde está tu culpa? Del 1 al 10. Antes estaba en 5. ¿Ha bajado, ha subido o está igual? Pues me queda como, algo, como un 0 con algo. ¿0 con algo? Ok, sacado. Sí. ¿Qué cosas es ese 0 con algo? ¿Es lo que aún percibes que haría sentirte culpable... Si tú manifiestas esta vida que realmente sientes y deseas, ¿qué te haría sentir culpable?
3: Eh, me viene como el tema del dinero. Eh, ¿Qué
2: significa exactamente el tema del dinero?
3: Pues... No es lo mismo recibir dinero de un trabajo que realmente te gusta y disfrutas a recibir dinero de un trabajo que no te gusta y no disfrutas. Y como más limitado. Y tengo la sensación de que, de, que eso, de que necesitara cohibirme económicamente para no salirme de, de lo que ellos vivieron.
2: Explícame un poquito mmm, más clarito, con otras palabras, si eso no te vale. importa. Exactamente lo del dinero, que dices, qué cosa... Es, ¿Es como un miedo que tienes a no tenerlo o es una culpa si lo tienes? ¿Qué, ¿Cuál de las dos sería? o ¿Otra cosa? Es miedo. ¿Miedo a qué?
3: Es miedo a... Pues mira, es, creo que es miedo a fracasar, un poco como ellos. Ahora que lo estoy pensando. Uh -huh. Como si, claro, en parte he visto en ellos que es tan difícil pues es como pues es más probable que sea difícil que sea fácil para mí, conseguirlo. Vale.
2: Desde la perspectiva que hemos visto ¿consideras que ellos han fracasado? No. Puedes ver que prioridades de ellos fueron las que crearon su vida sí es decir que si tu padre realmente hubiese querido tener un negocio de autoescuela si realmente eso hubiese sido algo absolutamente importante para él ¿no crees que lo habría hecho? ¿No crees igual que tu madre, si realmente se si hubiera querido dedicar a la enfermería o a la sanidad, habría encontrado los medios, los recursos para hacerlo? Sí, la claro
3: verdad es que sí. Vale.
2: ¿No es lo mismo que te pasaría a ti? Que solamente se podría interponer en. Camino el hecho de tener otras prioridades, otros miedos, otras inseguridades. Sí. Como quizás han tenido ellos.
3: Sí. Tengo, en realidad, además tengo. Creo que tengo más miedo de decepcionarles a ellos que a mí.
2: Decepcionarles a ellos. Eso es un riesgo, claro. ¿Pero cuál sería el beneficio si ellos se sintiesen decepcionados de ti? ¿Cuál sería el beneficio para ti de que ellos se sientan decepcionados?
3: Uf, pues mira, es muy grande también, porque me liberaría de la carga de tener que satisfacerles. Mm. Así que bastante, bastante...
2: Y liberarte de esas cargas, ¿cómo te beneficiaría en tu trabajo como terapeuta o en tu negocio, actividad profesional como terapeuta?
3: Pues solo, solo estar yo en mi mente, no tener que pensar en nadie más y poder centrarme en, en ayudar a los demás.
2: Si tú te liberas de esa carga, ¿sería más cómodo o más... Eh, conveniente para iniciar tu trabajo tu, tu emprendimiento como terapeuta sí entonces ¿cuándo, le vas a, ¿cuándo les puedes decepcionar? ¿qué puedes hacer para decepcionarles? <risa> para
3: hacerlo
2: ¿no? es <risa> no? digo yo ¿no? es una
3: sí la verdad es que sí super... me viene mejor Así
2: que sí. ¿Dónde está ahora tu sensación interior respecto a, a lo que estábamos trabajando? ¿Dónde está? O ¿Está sea, del 1 al 10? ¿Hay algo de culpa que todavía está condicionando tu percepción?
3: No, no hay nada de culpa. Se
1: fue.
2: ¿Puedes ahora... Empezar a soñar y a actuar en la vida que realmente sientes y deseas.
3: Sí. Es más, puedo, puedo abrazar mi nacimiento, que creo que es bastante. Y una vez vez no me había dado cuenta del dolor que tenía con mi nacimiento. Así que, sí. Como si me hubiera dado a luz y me hubiera recogido <ríe> yo misma
2: pues enhorabuena gracias. enhorabuena gracias. muy bonito trabajo muy bonito cambio de percepción gracias por tu predisposición, gracias por tu honestidad tu búsqueda y gracias a todos los que nos estáis escuchando porque esto que acabamos de ver aquí lo que acabamos de experimentar es lo que en coaching cuántico llamamos transformación cuántica. ¿Por qué cuántica? Porque tiene el efecto de la instantaneidad, que es una de los, las características de la física cuántica, de las aplicaciones. Hemos visto cómo, con preguntas convenientes, cambiamos la percepción, cambiamos el punto de vista, ahondamos en lo que parece que es verdad y solamente esa verdad ilusoria era una partecita. Y realmente encontramos la verdad de mayúscula cuando vemos el otro lado. Ese otro lado que está latente, está ahí en tu vida. No importa lo que hayas hecho, no importa lo que haya ocurrido, lo importante es lo que tú hagas con eso que está ocurriendo. Lo importante es, en lugar de quedarte en esa montaña, en ese lugar de la montaña que te hace ver solamente la mitad del horizonte, puedas ampliar tu mirada, cambiar tu perspectiva para que veas el horizonte completo. ¿Quieres decirnos algunas palabras más Laura, antes de que cerremos este programa de hoy?
3: Pues sí, la verdad es que te quiero dar las gracias por tu acompañamiento porque siento que gracias a ese acompañamiento tan bonito que me llevo eh, de alguna manera quedará en mí para cuando yo lo haga y, y la verdad es que te agradezco todo los recursos que me llevo porque no solo es la transformación sino los recursos que me llevo el cambio de mirada ya para siempre no me siento muy agradecida por este programa por todos los que forman parte y, y me siento realmente agradecida por ser una de las que he recibido esta ayuda tan bonita así que gracias de corazón
2: de nada un maravilloso placer realmente haber estado contigo hasta aquí y tenemos la próxima semana nos vamos a encontrar con nuestras tres coaches nos vamos a ver contigo nuevamente Laura nos vamos a ver con Marisol nos vamos a ver con Ana porque vamos a hacer un cierre un cierre conjunto de este proceso que habéis estado compartiendo con todos nosotros y nos esperamos para el próximo lunes a la misma hora desde España 22 horas y la hora local pues ya la sabes tú. Si quieres contactar con Coaching Cuántico puedes buscarnos en Facebook el grupo privado de Facebook que se llama Coaching Cuántico de Oscar Duran Yates. También tienes la página web Coaching Cuántico y tienes también el teléfono más 34-667-694-894, me puedes contactar. Y si quieres, pues, experimentar esta transformación cuántica de alguna manera en tu vida, por algo que está condicionando tu vida hoy, contacta con nosotros y te daremos las opciones que podemos para que ese cambio lo hagas ahora mismo. Muchísimas gracias equipo, gracias Jan en sonido, Mar en la producción, y al maravilloso equipo cuántico que tengo aquí, gracias Encarna, gracias Irma, Arisa, Adela, gracias a las coaches, gracias Toño por estar aquí y a las personas que no han podido estar aquí del equipo hoy, que me están oyendo, muchas gracias y hasta la próxima semana.
0: Somos las radioterapias, somos lo que sentimos. Los físicos han sospechado durante muchos años que la mecánica cuántica permite que dos observadores experimenten realidades diferentes y conflictivas. Ahora, esta suposición ha quedado demostrada. No olvides que cada lunes y en este mismo horario. Oscar Durán Yates y en directo desde Madrid de España nos enseñará las claves para aprender y a comprender el efecto y la importancia de la percepción en nuestra vida. Hemos presentado Coaching Cuántico. Si cambias la percepción, tienes la solución.
1: En radioterapias.com
0: somos lo que sentimos.